0: Queridos amigos, estamos de volta. É, esse seria o primeiro é, Sessão Fossa de fato, da quarta temporada? O que você me diz? Oficialmente,
1: sim, né? O outro foi de, de comemoração de um ano um ano de existência desse nosso bebezinho. Esse aqui é o oficial o primeiro episódio. Voltamos definitivamente.
0: Bom, meu caro, e nesse programa vamos falar de um filme aqui que eu tenho relações eu percebi muito mais esquisito do que eu pensei, o filme que me fez dar uma volta no tempo, nas minhas educações sentimentais, Everton Cariani, sabia disso?
1: <risos> eu já imagino por quê.
0: Pois é, estamos falando de um filme simpático chamado Nick e Nora, Uma Noite de Amor e Música, Nick e Nora, Infinite Playlist, é uma produção de 2008, dirigida por Peter Solet, Peter Sollett, não sei como é que pronuncia, e protagonizado por um então promissor astro Michael Serra e o então promissora estrela Cat Dennings. E Everton Cariani me diz uma coisa, cara. Você chegou a ver esse filme pela época, você viu depois? Eu me lembro, eu particularmente lembro de ter baixado o filme. Relativamente pouco tempo depois de ter caído na internet, em boa qualidade, sabe? Eu tava com essa ansiedade porque eu tava muito fã do Michael Serra na época, e daqui a pouco eu falo da Cat Dennis.
1: Mas me conta de tudo <risos> Eu também vi pela época. É, me chamou a atenção o, o título do filme, né? O pessoal que acompanha a gente sabe quanto eu gosto de filmes assim, que, que lidam com música e tal. E depois eu vou contar uma historinha. Tem uma, uma relação também com playlists, assim, é uma coisa que eu gosto de fazer. Mas eu vi pela época assim, e o termo perfeito você falou no começo do, do episódio, cara. É um filme simpático. É um filme que até na revisão ele continua simpático, assim, não é de saltar os olhos, ele tem até meio bobinho, assim, mas é, é muito simpático, cara. Tem atores carismáticos, o elenco de apoio também é, é bacana, a trilha sonora é legal. Assim, não é. Na época não era tanto que eu gostava, mas agora, com o passar do tempo, abrindo um pouco mais a mente, você vê que são, são músicas, assim, animadas, né? O rock independente e tal. Mas eu, eu gosto, cara, eu gosto desse filme.
0: O Everton, então, um jovem metalheiro, né? Nada que nem ou esse bumbo duplos e culturais provavelmente, a nossa atenção, né? A não ser Exato. que fossem, talvez, europeus cantando sobre dragões e sagas de espadas de esmeralda, eu suponho. Tô errado?
1: Não não, eu não iria tanto, eu preferia ouvir uns White Whitesnake, uns Bon Jovens interessantes.
0: Eu, eu imaginava você entre o Cannibal Corpse e o Rhapsody of Fire, assim,
1: nesse período. Cannibal Corpse você tá certo, mas Rhapsody of Fire não, bicho, eu não, não fui pego não. pela... Pela fase metal-minâncora. Metal-minâncora, cada um, metal Aqui a gente que chama de metal-espadinha. Metal-espadinha, boa. Humer é uma né poas, né?
0: Exatamente, exatamente. Então, cara, esse filme, ele é um filme... Eu vou falar de sinopse aqui dele, depois a gente cai, né? É, Nick e Nora, Uma Noite de Amor e Música, ele conta a história, bom, do Nick e da Nora, né? Dois jovens é, que estão terminando o ensino médio para ir para faculdade, a questão do seu último ano na escola. Mas o foco ali não é tanto a questão escolar, não, estudantil, não. O Nick, ele é um rapaz que ele tem uma banda, ele é baixista numa banda de rock independente, um grandíssimo fã de música, que antes do filme começar a gente sabe que ele tomou um pé na bunda de uma moça muito desagradável chamada Triss, vivida pela atriz Alexis Diziena. Seja lá como se pronuncia o nome dessa jovem. E, paralelamente a isso, você tem a Cat Dennings vendo a Nora, que é também é uma grande fã de, de música. E ela... A gente vai descobrir que as playlists que o Nick manda pra Triss, que ela sempre joga fora, a Nora sempre pega pra si, porque ela se amarra, ela não eles não se conhecem, mas ela se amarra nos gostos musicais do maluco, assim. Eles são almas gêmeas de playlist, por assim dizer, assim, almas gêmeas musicais. E o que que vai acontecer? Basicamente, vai ter o show de uma banda indie, fictícia, chamada Where's Fluffy, que os dois amam, é óbvio, né? E mesma noite, inclusive, que o, o Nick tá tocando com a banda dele. E em algum momento a Cat Dennis, a Nora, vai tentar fazer. Ca causar ali pra atriz pra mostrar que ela não está sozinha e fingir que está com ele. E ela não sabe que o Nick é o ex-namorado da atriz. Isso vai envolver eles indo atrás da banda Wars Fluff e, e o filme vai virar uma coisa. Um daqueles. Eu não sei, eu esqueci o termo que se dá quando você tem um... um Aqueles filmes tipo que você passa ao longo de uma noite, onde os protagonistas vão se conhecer melhor e passar por uma série de situações juntos, né? E, como é típica do gênero, sentimentos irão se aflorar, né? Acho que não sei se, você, não sei se uma sinopse muito boa, não, mas acho que eu expliquei o filme, né, Ed? Sim. Ótimo, menos mal.
1: Inclusive, Luiz, já que você falou que sentimentos vão aflorar, inclusive sentimentos de quem está assistindo, né? Então explique o que esse filme causou ao seu coraçãozinho quando você viu pela primeira vez. <risos>
0: Rapaz, assim, o que me fez esse filme, como eu comentei, eu era muito fã do Michael Cera na época, por causa do Superbad. Eu não conhecia a série Arrested Development, eu só fui assistir alguns anos atrás. Mas eu simplesmente adorei esse filme, né, o Superbad. Na época, adorei ele e o caraca, o que esse moleque fazia, eu tava tentando ver, né. E... A Cat Dennings, ela fez um filme também, alguns anos antes, chamado O Virgem de 40 Anos. Que ela interpreta a filha da mulher lá que vem, vem a, a namorada do Steve Caron no filme. Eu esqueci agora o nome da atriz. E, nossa, foi francamente assim, eu botei ele naquela menina e eu pensei, não, é isso aí, eu vou botar meu sobrenome nessa mulher, tá certo? Eu já sei meu destino, meu destino está traçado aqui na minha frente. <risos> Bom, claramente, eu jovem, não, eu não era mais cabaço na época do Nick Nora, mas quase cabaço, é, vendo aquela coisinha linda, eu fiquei ali, enfim, né? Eu não pude fazer muita coisa, além de olhar para o meu monitor e sonhar. Não é? é, Everton? E por alguns anos eu tive um crush muito pesado na Cat Dennings. Infelizmente, a carreira dela não tomou rumos tão interessantes. Ela fez uma série de TV que até que era simpatiquinha pelo pouco que eu vi, que era aquela Two Broke Girls. Mas a partir dali, Everton, ela começou a assumir uma persona cinematográfica, da garota desbocada com, com sempre um comentáriozinho espirituoso. E desde então parece que ela nunca mais acertou uma piada, porque isso, trou... isso veio para a personagem dela no filme do Thor que é insuportável, ela no filme do Thor, cabe dizer, e ela tá no WandaVision, e tadinha, eu fiquei muito feliz de ver em, em WandaVision, mas ela tá muito sem graça em WandaVision também, então eu acho que eu posso dizer que o meu amor acabou. E <risos> eu descobri que ela casou com um camarada, que é o Andrew W. K., que foi meio que uma promessazinha da música dos anos 2000, nos Estados Unidos, né? O cara que canta a música Party Hard, o cara tem 300 músicas com o nome de Party, assim. É até que é divertidinho, mas é meio cansativo. Eu tenho inveja da filha da puta dele também, não vou mentir não, porque, de de contas, ele casou com ela. Mas, por outro lado, <risos> é uma pena, assim como o Michael Sera também, né? É, ao longo dos anos, assim, a carreira do cara não evoluiu para nada assim tão interessante. Foram bem uns cinco anos, assim, muito bons na vida de cada um deles, assim, né? E depois as coisas deram uma mornada. Pelo menos a impressão que eu tenho, eu posso até estar sendo injusto. Se você, ouvinte, tiver acompanhado com mais atenção Michael Cera e Cat Dennis, manda um recado pra gente lá no arroba Farofa de Miolos, no nosso Instagram, pra discordar de nós. Mas eu não consigo não ver esse filme e não pensar: caramba, cara. Essa menina, ela
1: representava
0: basicamente tudo aquilo que eu queria quando eu tinha lá os meus, o quê?
1: 23 anos de idade. Eu acho que representava pra todo mundo dessa faixa etária, né, bicho? Cara, eu acho que o meu caminho, assim, que eu trilhei até chegar a esse filme foi basicamente igual ao seu, assim. Eu não tinha um crush tão forte nela quanto você, mas óbvio que é uma, uma beleza de saltar os olhos... Inclusive, só o cinema mesmo, para fazer a gente acreditar que o primeiro orgasmo da Cat Dennis foi pelo Michael Cera, né bicho? É foda. Mas enfim, eu também fui assistir porque eu gostava muito do Michael Cera. Eu, o meu primeiro contato com ele assim, foi naquela série Arrested Development. E eu vim acompanhando Superbad depois, mais pra frente, óbvio que é depois desse filme aqui, mas o, o Scott Pilgrim, que você não gosta muito, mas eu, eu gosto bastante. Inclusive, aqui é o primeiro filme que ele é baixista, né? Lá no Scott Pilgrim também é baixista. Então, quando eu vi esse filme, cara, pela temática de música, pelo, pelos atores assim, já, já me chamou a atenção de, de imediato. E eu fui nele, bicho. Fui com o coração aberto. E ainda continua pra mim esse, esse filme assim que, que dá pra, pra revisitar. Sempre que eu quiser assistir uma coisa bobinha de fato é bobinho, você vê que tem uns diálogos assim, bem, sabe, bem coisa, bem cafoninhas, assim, mas tem, tem essa, eu não tenho essa, essa memória afetiva como você tem, né, dessa paixão, assim, a ponto de lamber a tela do computador, <risos> mas eu tenho uma memória afetiva com ele. Eu nunca lambi a
0: tela do computador, tá, Everton? <risos> eu só mandei um e-mail bêbado para ela, mas isso é uma outra história. <risos> Ela tinha um site, enfim, é isso aí, é tudo que vocês precisam saber. Eu Mas cara, cara fala... tá muito
1: solitário. <risos> Me fala uma coisa. Você, você gosta de, de fazer playlists, assim? Você gosta de. Você já mandou playlist pra alguém? Já deu playlist de presente pra alguém? Que na, na nossa época a gente chamava mais mixtape, mix né? É, mixtape
0: a gente também não chamava porque a gente já tinha o, o, CD, o, o CD. É, tô caindo, que a gente chegou na adolescência pra fazer essas coisas, né? Mas é, já, o mixtape envolvia fitas. E eu, eu já gravei mixtape, eu gravei, Já gravou mixtape? Eu, eu nunca gravei nada disso pra ninguém. no máximo que eu fiz foi comprar coisa. Mandar musiquinhas, assim, mas fazer uma mixtape. As minhas playlists eu gosto de fazer, mas são pra mim, assim. E são profundamente idiosincráticas. É, o meu Spotify, por exemplo, eu vivo escutando coisas ali que eu montei, né? Aí as coisas... É, às vezes eu até pensava numa coisa tipo assim pra compartilhar com os outros. Mas como eu percebi que eu raramente compartilho coisa com os outros. E muita coisa que eu gosto, ninguém se importa. Fica entre umas coisas que é, é, é consenso com umas coisas que só eu profundíssimamente comovido com aquilo eu parei com isso, então agora é sempre mais playlists quando eu tipo assim, músicas que trazem lágrimas ao é, sabe? eu tinha uma que era, era Louis is a punk rocker que era só os punk rock que eu queria colocar tinha outra que era Louis is a classic rocker e tinha outra que era Louis is a romantic lover que era todas as canções de amor eu gostava, mas eu perdi essa playlist com a conta que eu apaguei lá do, do Spotify. Agora eu faço coisas, sei lá, coisas que eu, que eu sei que eu vou querer escutar quando eu for dar uma caminhada na rua ou, ou, ou fazer uma esteira. O que geralmente são músicas, assim, que vão muito contra o que a academia acha que eu vou querer ouvir, né? Recentemente eu fiz uma, uma playlist de samba e pagode. Eu, sei lá, escutando Nelson Cavaquinho na esteira. Puta Pô, então
1: cartola, pode. sabe? É isso. <risos> eu, como dava pra esteira, eu escuto trash metal, bicho. É o que me faz conseguir correr ali. Se eu for ouvir outra coisa, eu acho que eu desisto.
0: É porque pra é. mim tem que ser uma música que eu goste. Eu não, eu não, eu não tô na ligação, assim, eu quero uma música pra me motivar, não? Sabe? Eu não tenho. Eu, isso, isso pra mim, esse conceito, tipo assim, vou botar uma porrada. Eu não acredito muito nisso. Se eu quiser escutar Chicago, eu Vai ter que ser Chicago com essa vibe. Não adianta que, sabe, que faça mais sentido eu botar o Metallica dos anos 80. Não, quero escutar. Ah, isso é liminal, caralho. Eu quero escutar o. Porra, lá O Daí José. É isso, não adianta. É, é a vibe que eu tô. Se for esse de si, eu... de si. Se for Bartol Galeno, é Bartô Galeno.
1: Eu tô numa vibe, cara, que só não ter que ouvir J na academia pra mim tá bom demais. Qualquer coisa que estiver tocando no meu fone ali tá valendo. <risos>
0: Nas academias aqui do Rio não tá tanto Projota não, mas é aquelas playlists é, genéricas de remix e coisas com um hit que eu gosto pra outros que eu não me importo. O bom que eu consigo absorver, sabe o que é? Tipo, ignorar a música depois de um tempo, porque Sim. eu não consigo levantar peso enquanto eu tô ouvindo música.
1: Mas, só falando um pouquinho da minha relação com, a, com as mixtapes ou com as playlists, cara, eu sempre gostei de, de presentear meus amigos, assim, com essas coletâneas, né, que, que eu fazia. Porque eu sempre gostei de vários. Dentro do. Tanto do metal, que eu, que eu era um jovem metaleirinho, mas também com o passar do tempo que eu fui conhecendo outros gêneros musicais, assim, eu gostava de compartilhar. É, bandas, assim, que as pessoas, porventura, não, não, conheci, não conheciam, né? Então eu mandava pelo correio alguns CDzinhos pros, pros amigos, assim. Tenho certeza que eu mandei algumas coletâneas bem zoadas. Mas um, um, um fato legal que eu, eu mandava coletâneas pro, pro Takeo, cara. Se vocês não conhecem o Takeo, ele é ele foi dono do, do blog Asian Fury. Inclusive, ele tá de volta agora, ele tá com um perfil no Instagram. Sigam ele lá, o Agent Fury, filmes de porrada. E o acesso... Pra ele lá, provavelmente era bem mais difícil, né? para ele ter contato com música, assim, download e tudo mais. Então eu gravava umas coletâneas, assim, de hard rock, de trash metal e mandava para ele, cara. Aí a gente trocava, eu mandava coletânea e ele me mandava filme. Então eu, eu tenho forte comigo essa, essa memória afetiva, assim, de, de presentear o pessoal com, com coletânea. Algumas amigas minhas que estavam passando por término de relacionamento, eu gravava alguns... Algumas coletâneas que talvez dialogassem naquele momento, assim. E eu, eu curtia, cara. Pensar a música que ia começar. Algo mais ou menos que a gente viu lá no, no Alto Fidelidade, né? A primeira música, a segunda pra seguir o, o pique. E a última pra fechar a coletânea com chave de ouro. Eu gostava de ficar fazendo essas seleções, assim.
0: Eu nunca tive talento pra isso, cara. Eu nunca tive talento pra isso. Foi sempre assim, uma música ou outra. E, e a verdade é a seguinte também. Eu... eu... Assim, pra eu ficar pensando em músicas que vão agradar os outros, essa coisa, assim, que eu acho muito bonita, sempre achei isso muito, uma coisa muito gentil, assim. Uma vez me pediram pra eu montar uma playlist, baseada nos meus gostos, Quer saber, eu quero saber o que você gosta. Eu fiz uma playlist, assim, só com coisas que eu gostava muito aleatoriamente, assim, pra pessoa ter uma noção. É tipo um Luiz em estado bruto, assim, mas é o máximo que eu fiz, assim. É muito difícil eu, eu pensar coisas, assim, pros outros, eu prefiro mandar música, essa música aqui me lembrou você, essa banda aqui, eu acho que você ia gostar, eu, eu sou mais dessa vibe. Vamos voltar aqui pro filme. Bom, esse filme ele envolve, além dos dois, o um núcleo de, de coadjuvantes assim, que eu acho muito interessante de ver, porque ela vai pra cidade, né, pra ver o show da, das bandas lá com a amiga dela, a, a Caroline, vivida pela Eric Grainer e o... O menino vai com os caras da banda dele, que é o Dev, vivido pelo Heffi Gavron, e o Aaron Yu, quer dizer, o Tom, que é vivido pelo Aaron Yu. E depois lá eles se engraçam com o um rapaz, que é o Beef Guy, que <risos> é um o Jonathan B. Wright, um dos ator. E é um grupinho até bem simpático de acompanhar, assim, né? Longe de serem os coadjuvantes, assim, mais brilhantes da história do, do cinema, uma coisa que eu acho maneira é que, bom... A gente tá falando de um filme do final dos anos 2000, e se passa muito nessa coisa da cena indie. Então, a questão queer é muito presente nesse filme, né? Os dois melhores amigos do cara são gays, né? Colegas de banda dele são gays, né? Isso é uma coisa que já é uma diferença muito grande para um protagonista desse tipo de filme
1: de 10 anos antes, por exemplo, assim. <risos> Você não acha, Everton? Com certeza. É muito presente e, de certa forma, até é bem resolvido, né, cara? Apesar de uma, umas piadinhas, assim, porque o nome da banda é Jerkoffs né? O Nick é o único heterossexual numa banda com dois homossexuais. Então tem aquelas piadinhas, assim, quando eles encontram mais pra frente, inclusive o personagem do, do J. Baruchel, que é um grandíssimo filho da puta, ele faz uma piadinha lá, ah, você tá numa banda gay? E ele, não, eu não tô numa banda gay. Ou quando eles entram num lugar lá que estão que fazendo uma, um especial de... de de música queer, assim, de, de drag queens. E ele passa todo mundo dando umas piscadinhas pra eles, assim. Tem essas piadinhas que são meio... Nem, não, não chega a ter graça, mas também não incomoda. Então é, é bem resolvido. Os personagens são, são engraçados, assim. A dinâmica da amizade deles, assim. E do quanto eles estão atrás de ver o, o Air's Fluff lá, né? Que é a banda que eles tanto admiram. Eu gosto, cara. Eu gosto dessa... Da bandinha deles, da amizade deles. Inclusive da, da própria amiga da, da, da Nora... E vamos falar do personagem à parte aqui, bicho. A porra do chiclete. O que você acha daquela porra daquele chiclete?
0: Meu irmão, é... eu vou dizer uma coisa. Eu... eu acho que os americanos, eles têm alguma coisa que eles acham muito formidável, assim. Que é essa coisa de piada de banheiro e coisas assim, né? Que a punchline é alguém vomitar, né? Que a punchline é alguém fazer alguma coisa nojenta. E a Caroline, ela... Assim, primeiramente tem que dizer, a Eric Graynor isso, para mim, é uma daquelas grandes interpretações subestimadas da história. Porque qualquer atriz menor tornaria aquela personagem simplesmente insuportável. Ela beira insuportável, aquela personagem. Hoje em dia, eu acho isso mais do que na primeira vez que eu vi, admito. Mas, assim, uma pessoa com menos carisma do que essa moça não teria, assim, conseguido dar algum grau de charme e presença para aquela personagem. E a relação dela com o chiclete é só muito bizarro. Eu só não entendo, cara. Por quê? Inclusive, porque, tipo, não casa muito. É, é, é como se ela pertencesse a um outro filme. É como se ela pertencesse a alguma coisa produzida pelos irmãos Farrelly. Uma versão <risos> mais bizarra da... Você lembra de um filme? Tem... Esse filme, ele me remete um pouco àquele filme. Uma... Não lembro se era Uma Babá em Afuros, ou Uma Noite na Cidade, uma coisa assim. Que era um filme com a, Jane... com a Elizabeth Shields, anos 80, que era uma babá, uma babysitter, que ela na noite que ela vai tomar conta de uns moleques aí depois que o encontro dela Baba, uma amiga dela foge de casa para Nova York, né? Eles moram nos subúrbios e ela decide ir lá salvar a menina, né? Pra levar ela pra para casa e ela acaba tendo que levar os moleques juntos, né? E tá um monte de merda. Enfim, né? Eles se perdem todo e essa, e essa amiga da Elizabeth Show fica o tempo inteiro na estação rodoviária. Que ela tá sentindo assim, pegar um ônibus. Me, lembr, me lembrou muito ela em alguns momentos, assim. Porque a Nora tem que achar a amiga perdida. E é muito bizarro. E é muito bizarro porque, tipo assim, como alguém que já foi um grande beberrão, eu fico pensando assim, meu irmão, isso, essa bebedeira não existe, sabe? <risos> você desmaia, você, você continua bêbado igual, você vomita e você continua falando bêbado igualzinho, não tem qualquer mudança, aquilo ali não ficou bêbado, aquilo ali é um exu que ela pegou, tá ligado? Eu, se eu fosse a pessoa da Caroline, eu ia numa sessão, brother, eu ia ver qualquer era a parada, fazer uma limpeza, porque aquilo ali não é, não é, não é químico não,
1: ou, ou era. É o típico amigo bêbado chato, né, bicho? Ele que cola, fica abraçando, fica falando é, merda, se pede.
0: É coisa, né? a a. <risos> cara, é, eu tô assistindo Sopranos, bro, da família Soprano, e ela parece novinha na primeira na segunda temporada. na segunda temporada. É, ela é uma colega de faculdade da filha do, do, do Tony Soprano, cara. Pois é, novinha, novinha, cara. Vai é tipo, uns, sei lá... 18 anos de idade, assim, 19 anos de idade. E é muito curioso. Essa menina eu acho que ela merecia muito mais, assim, porque além de eu achar ela um pideuzinho. Ela chegou a fazer coisas tipo uh, O achei do Desastre com um, o James Franco, etc. Ela tá. Ela tem um papelzinho. É bacana até num filme do Michael Sera, Que o título em português, meu Deus do céu. Eu esqueci agora como é um, é um que, é um que ele tem dupla personalidade. É Youth and Revolt, o título em inglês. Ah, é. Caralho, como é o nome dessa porra? Eu não sei se é Juventude em Revolta mesmo, você está dizendo literalmente essa porcaria desse título. Deve ser. Mas é uma comédia, é uma comédia dramática, A superior. Ela tem uma ponta lá com uma namorada do pai dele, que é vindo pelo estilo cheme Enfim, essa menina, ela, em algum momento, ela também parecia que engrenar e não engrenou. Ela trabalha com regularidade, ela nunca viu uma estrela, o que ela chamapeu com a pena. Porque Ô, esse Luiz, é o tipo de papel.
1: Oi. Desculpa, o título nacional é Rebelde com Causa. Rebelde com causa, isso.
0: Esse é o tipo de papel, pensa que o pessoal fica falando que assim, aquela nossa, o fulano de tal no filme do Scorsese, ou a atriz tal no filme do Spielberg. Você ser brilhante, você é... nesses filmes é fácil, parceiro. Você fazer um personagem desse, um filme desse, e você conseguir entregar, e você... as pessoas não quererem te matar o fim do filme, é que mostra pra mim que você é do cacete. As pessoas têm que parar de ficar. Não, não, porque a personagem da Meryl Streep. A Meryl Streep nunca pegou o um chicletinho da privada toda vomitada, toda cagada, e botou na boca, padre. você me desculpa. Valeu? Você me desculpa. Eu nunca vi ela fazer isso, tá bom? No mínimo, eu usaria
1: dublêzinho pra fazer assim, né? a cena. Colocar a mão. Ou nada. seja,
0: o que eu quero dizer Ari Granor melhor que Meryl Streep. Mas enfim.
1: Voltamos e... bem, voltamos bem.
0: Pois é. E esse filme também envolve uma questão, cara, que é os dois têm relacionamento ruins, né? Porque ele tomou um fora dessa mina super narcisista, que é a Triss, que tá, também tá muito bem, que tem pela Alexis Zena. E a gente descobre que a Kat Dennis tem um caso meio complicado com, porra, o Jay o brother.
1: Caso meio complicado pra dizer por baixo, né, bicho? O cara é total interesseiro, porque se tem uma coisa que a gente não falou ainda, é que o... O pai da, da, da personagem da, da Nick, né, ele é um grande produtor musical, já gravou com várias bandas conceituadas. Então ele tem o contato da, da porra toda ali. E é um dos motivos também dela ser apaixonada por música e de ter a, sempre a porta aberta quando vai em boates, assim, não precisa pagar e tudo mais. Então o personagem do, do J. Bud que é o Tol ele tem uma banda, e ele vive com a, com a demozinha dele ali, com o CD dele, tentando fazer ela mostrar para o pai dela. Então é um relacionamento que, pelo que eles citam no filme, se eu não me engano, ele já era de três anos, e ele totalmente de interesse, assim, para também entrar nas boates de graça e tudo mais. E, cara, deixa eu te fazer uma pergunta, você falou a respeito do relacionamento do, do Nick com a, com a atriz. Ela, claramente, ela terminou com o cara, já traí ele há algum tempo, só que a partir do momento que ela vê que ele tá ficando com outra pessoa, que ele tá saindo com outra pessoa, ela tem aquele, aquele relance, assim, de, de tentar voltar. Isso já aconteceu alguma, alguma vez com você, cara? Você... Não. Depois que terminou com uma namorada, assim, ela tentar voltar por alguma... por te ver bem, ou sei lá... Não, tipo? eu
0: nunca me envolvi com pessoas tóxicas nesse nível, não.
1: Eu já é cheguei... Menti,
0: assim, eu já cheguei a ter uma relação muito complicada com a menina, que ela me enrolava horrores, e, e, e ela não era realmente clara com relação ao que ela queria e... De... Ela dizia uma coisa e depois dizia a outra. Foi uma coisa muito esquisita. Eu não sei se ela era uma maldita <risos> ou se ela era uma pessoa muito complicada. Entende? Uma pessoa com questões ali, enfim, que é com ela e os analistas dela. Mas nesse grau de, de, de coisa eu nunca passei, não, até porque minha relação, de maneira geral, não é eu colar com os outros, né? É eu me soltar, né? <risos> eu, não, eu, não, eu não. Eu não sou. Eu não tenho. Eu, minha questão de afetividade não é porque eu me apego demais, é porque eu tendo a ter uma personalidade um pouco mais assim. de repelir as pessoas, enfim, né? Mais ausente, né? É difícil pra mim, na verdade. Então, não, nunca me aconteceu.
1: Cara, apesar das Essas da
0: pessoas família. não crescem pra cima de mim, porque, sabe, precisa de alguém que tem que estar com muita vontade pra estar com essas pessoas. E eu não. <risos>
1: Apesar da nossa aparência ser muito parecida, não é esquisito. é o total contrário, bicho. Eu sou daqueles que grudam, daqueles que fica, sabe? Que é facinho de, de se apaixonar. Mas eu já, já sofri alguma, alguns casos parecidos assim. Eu tenho um problema em atrair pessoas narcisistas. Enfim, hoje eu tô tratando, hoje eu faço terapia. Faço uso de ansiolíticos, tô, tô bem, tô bem. <risos> Mas eu tenho um problema com pessoas narcisistas, assim. Pessoas egoístas, é, é uma... não sei, eu tenho imã, cara. Só que agora eu tô vacinado, eu tô escolhendo melhor. Eu acho, que eu, tenho,
0: eu acho que eu sei porquê isso acontece. Por quê? Por quê? Porque você, diferente de mim, você é um cara que, vamos dizer, você se apega às pessoas. E eu tenho certeza, isso fica para um recado, uma mensagem minha de amor para você e para todo mundo que tá ouvindo a gente. Assim. Você claramente é uma pessoa muito devotada às suas relações, seja lá quais elas forem, seja suas amizades, seus namoros. E pra bom filho da puta, ter alguém que seja devotado pra ela é uma coisa incrível. sabe? Nossa, eu sei porque eu já fui esse amigo pra alguém que era, que sabe, que não dava tanto assim de volta. E eu dava pra caralho. E pra pessoas assim, um cara com a sua personalidade é o que elas querem. É montar em cima e, e maltratar. Quando percebe que não tem mais, ou que, você tá, ou, ou que essa pessoa fez um, um. Virou um clique, tipo, caraca, já tá, já tá com outra pessoa. É a morte pra essas pessoas. Você tem que ter esse cuidado. Você tem que ter. O, o seu cuidado você tem que ter é quem é que merece. Todo o, esse amor que eu tô disposto a dar. Você precisa ser um pouco mais egoísta nisso, talvez. Assim. Não ser se egoísta é a palavra, entende?
1: Mas eu acho que é. eu um pouco a ver com isso, pelo que eu percebo é. de
0: você, cara.
1: Sim, total, tá, tá. bicho. É algo que oh, tomou contorno sério os nosso programa, bicho? Olha que foda. <risos> eu te
0: disse que esse filme trazia umas questões pra mim. <risos> é muito, porque eu tenho que admitir, eu nem gosto muito dele. Essa revisão foi, foi até um pouco frustrante. Na minha memória, ele era mais gostoso. As piadas eram melhores, sabe? Sim. É, francamente, vamos falar um pouquinho do casal. Esse é um daqueles filmes que eu acho que eles só ficam juntos porque precisa. Porque eu não vi lá uma química entre o Michael Cera e a menina. Na época eu devo ter visto porque eu gostava muito dos dois, sabe? Mas vendo agora, mais friamente, sem tanta, né, afeição por eles, é tipo, nossa... Inclusive o Jay Barucho, que por mais que ele seja basicamente tão feio quanto o Michael Cera, ele até tem mais química com a menina do que... <risos> do que o Coisa, eu achei, né?
1: Cara, até cheguei a comentar com você em off, mas tem uma coisa que me incomoda nesse, nesse casal... É, ta... é a diferença do tamanho da cabeça dos dois. Você prestou atenção nisso?
0: <risos>
1: Você cantou...
0: É isso, né, cara? O... o Michael Cera tem aquela cabeça de, de amendoim, né? Parece uma toninha. E tá o outro já pimenti. é... Exatamente. E o outro já é aquele... Né? O... o Jay, Bar... o Jay Barucho, ele é judeu, assim. Ele tem uma cabeça no um formato de alguém daquela... daqueles cantos lá da... Ele deve ser descendente de croata, de, sabe qual é, não sei, de, de polonês aquele povo que fugiu ali, da, da, desse início daquele povo que fugiu da Segunda Guerra Mundial, aquelas partes ali da Europa, pro, pra América do Norte, né? Na época do, do, do Holocausto e tudo mais. E ele tem meio que aquela, aquela napa mesmo, né? Ele é canadense, né? Ele é canadense. E tem uma coisa também que eu tenho que admitir, assim, o Jay barute ele é melhor ator do que o Michael Cera, eu acho. Ah, e, dúvida, eu, eu não acho que o Michael ele é ruim, mas ele, é, ele, tem mais, ele tem um alcance maior, claramente. Eu, eu, que Antes, eu só tinha visto ele interpretar uns tipos meio bocos, assim, no... Naquele Ligeiramente Grávidos, ele é um amigo mais bobão do, do Seth Rogen, sabe? Eu tinha visto um outro filme dele, que é Meu Nome É Não Sei O Que, Fish. É um filme simpático, um filme independente, simpático pra caramba. Ele também é é o
1: I'm Reed Fish.
0: I'm Reed Fish, isso mesmo. É um filme simpático, sabe? Que ele também interpreta um tipo também que é meio, tipo... Um tipo mais cotidiano, etc e tal, né? Tem aquele filme que eu... Esse eu já acho ruim, que é aquele da... é demais pra mim, não é isso? Sim, isso. She's out of My League, que eu esse é o filme não aguentei rever ele, né? na revisão que eu fui fazer, que ele também é um cara que, ele, tipo, pô, ele namora uma mulher que é mil vezes mais gata do que ele. Aqui, ele não tem, o personagem dele não tem essa questão de, de se sentir menor do que a Nora, pelo contrário, ele é arrogante, ele é um escroto. E ele vende isso, né, cara? O caralho que engraçado, eu consigo ver isso, né? Na maneira dele falar, na, no levante corporal dele, eu vejo Não, esse cara, ele, 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 ele acha que ele é foda. O Jay Baruch é um maluco, porra. esse é outro, outra, outra grande atuação do bacal Pequeno, pra mim, nesse filme, assim.
1: Ele, inclusive, segura bem mais as cenas de. Se a gente pegar outros filmes dele, as cenas de humor. Porque o, o Michael Cera, ele depende totalmente da esquisitice dele, assim, né, cara? Porque... Ele depende convenhamos, ele não é um cara bonitão, ele é bem esquisito, ele é magro, com essa, com essa cabecinha pequena. Aliás, ele eu assim, uma...
0: que ela, ela vendo o show, olhando pra ele com cara de tipo, ah, ele é bonitinho, né, que a amiga dela acabou o não, não é possível, cara.
1: Não, não rola.
0: Parece... E, nem sem sacanagem, se eu não conhecesse nada, eu pensei, não, esse filme só pode ser escrito e produzido pelo Michael Serra. Eu gostaria na época, assim. Porque, porra, não é possível, <risos> brother. Na é moral, parece aqueles projetos de vaidade, que tem um ator muito esquisito, mas o cara é o produtor, o diretor e o Rodrigo do filme. Aí tem umas mulheres maravilhosas que passam pelo filme e, e dão um olho pro maluco, sabe? Parece isso, assim. Porque a ex-namorada dele é gatíssima, a Cat Dennis é gatíssima. <risos> e a Cat Dennis, cara, ela tá aqui no que deve de ser dos papéis que eu vi ela de protagonista, um dos melhores, assim. Porque conseguiu aproveitar uma certa doçura dela com uma, uma coisa de, 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 de talento, assim, pra, pra diálogos e então, tal, que ela tem. Mas que eu percebi, anos depois, que é muito fácil perder a mão e ela ficar meio mala, sabe? <risos> Aqui, eu acho que ela é, é, ela é dos dois protagonistas a que eu mais consigo, assim,
1: me relacionar, francamente. Entende? É, eu só não compro muito a ideia de uma... Uma mulher dessa, na verdade, ali, uma, uma garota, né? Ela ser tão loser assim. Na, não, na verdade. Não faz sentido. não sentido. Ser loser, ser virgem, é, só ter não, beijado não, uma pessoa. Nunca gozou. Pessoa. É, nunca gozou, verdade. Mas não tem uma cena que ela fala que antes daquilo ela só tinha beijado uma vez? Você tinha beijado não, um cara?
0: Não, ela só tinha beijado o tal, ela nunca tinha ficado com outro cara. É verdade. E a Pino, porque isso é um filme de 2008, então aquela coisa de zoar que a Miller é virgem já estava muito velho para época. Então você, jovem, que não tem essa noção, nos anos 2000, nesse final dos anos 2000, já não tinha mais sentido você fazer um filme com uma... Tipo, ah, mas você é virgem. <risos> o lance ali é um orgasmo. Ela nunca teve um orgasmo, que aparentemente leva a crer que ela não se masturba também, né? Porque não faz mais sentido. Mas tudo bem. É um filme em que a Cat Dennis olha pro Michael Cera e diz, tô afim, né? Mas sabe que descobrir a parada, brother. O Michael Cera, ele quase casou com aquela atriz Aubrey Plaza depois do que eles se conheceram no... no Scott Pilgrim, brother. Porra. A Albury Plaza é gata pra cacete. A Albury Plaza deu toco no Ryan Gosling, Everton. Eu descobri.
1: Cara. Ó, oh, Michael irmã, Cera, foda, bicho.
0: O que me leva a crer que eu tenho uma chance também. Cada um tem, você tem, teu pai tem, foda-se, meu irmão. Aubrey Plaza tipo, vamos lá, meu irmão. Vamos tentar é essa claro. porra aí. <risos> eu tô cara, eu tô,
1: começando a, eu tô começando a imaginar que a faceta do, do Michael Senna é mais do, do que a gente viu naquele filme lá This tá ligado?
0: com certeza, Aquela, assim, pra já percebi entrevistas com ele e tudo mais, assim, ele não é aquele tipo que tão timidinho, não, ele é um garoto que cresceu em Hollywood deve ser rico desde os 10 anos de idade, pelo menos e Sim. que é músico, ele chegou a gravar um disco de música esquisitíssimo, inclusive, pra quem quiser procurar. Ele tá maravilhoso, por exemplo, naquele filme lá, é o, é o fim do, do Seth Rogen, né? ele vai ter é uma versão cocaína humana dele mesmo. Ele tá muito bem naquele filme com aquela menina muito esquisita, né, com a Charlene Lee? Qual é o nome dela mesmo, é Sabe É, isso do filme?
1: mesmo, é. O Paper Heart.
0: Paper Heart, isso, que é um, um, um falso documentário muito agradável, né, sobre oh. o amor, né. Inclusive, eles foram namorados também, né, os dois? Eles foram? Acho que não. Eu, eu não consigo foram. imaginar a Charlene ali fazendo sexo com uma pessoa. <risos> eles namoraram pelo tempo, bicho. Meu irmão, o Michael Certa, ele é tipo, sei lá, meu irmão. Aliás, assim, eu tô aqui sacaneando, mas assim, ele tá muito bem nas cenas dele com a Isla Fisher no Arrested Development. Sim. Ele tá maravilhoso ali. Enfim. Scott, Scott Pilgrim, eu, Pilgrim você não gosta, né? O Scott Pilgrim, eu gosto mais do filme do que do quadrinho, mas eu acho... O, o, o material original eu acho meio zoado, assim. Então, eu acho o personagem dele meio chatão. E é verdade, ele tem, a, ele fica com aquela mulher belíssima, né? A, Elisa, a Mary Elizabeth Winston, não é isso? Sim. Que também é totalmente é fora. De... Não, mas o Michael Cera, rapaz. Ele teve um período que os caras estavam dando de presente pra ele. Cada, cada, cada mulher pra ele, pra ele né, fazer coisa que meu irmão Não é possível Se assim, fora de Hollywood, eu, na moral, não ia ser assim Se fosse o nosso amigo Michael Cera, assim O cara que a gente anda,
1: sabe qual é? Não ia ser daquele jeito Não é à toa que ele que tá figurando no quadrinho da... Da, da arte da, da nossa quarta temporada, né, bicho? Inclusive foram os, os ouvintes que escolheram, então ele tá no coração de todo mundo.
0: Tá no coração de todo mundo. Mas, com talvez. o que você tem que eu não tenho, rapaz? Eu tenho até medo disso, da pergunta, né? Agora eu reparei o quanto que ele é magro e comprido, né? Deixa pra lá, né, já. Deixa pra lá. Ai, meu Deus. Ai, ai. Esse é um filme que no final a gente tá aqui falando de um monte de coisa, tendo várias elucubrações, né, Egerton? Mas era um filme que ele basicamente envolve a, a, a trama do personagem do, do, do Michael Cera, tentando, tentando mais ou menos, né, superar, né, ele, aquela coisa dele superar a ex dele, que ele não consegue... As inseguranças da Nora, você tem aqueles amigos ali que ficam botando uma, uma puta moral pra eles ficarem juntos, o que mostra que também já é uma época em que as amizades masculinas do protagonista eram muito mais saudáveis, né, do que vários tropos de comédia desse tipo, né, de uns 10 anos antes, assim, né. <risos> Vamos combinar, né. Porra, você lembra, por exemplo, das amizades, tinha um cara, eu tô tentando lembrar aqui, cara, mas tinha uns, um, umas comédias teens, cara, dos anos 90, até mesmo pro final dos anos 90, que tipo, mano, não é possível. Ah! Aquele filme que a gente comentou aqui com o meu amigo Vinícius, Louco Por Você. Olha as amizades do Fred Pinjura Que merda, brother. Lembra? Sim, sim. Tomar no cu, brother. Tomar no cu aquelas amizades que ele tinha. Ele era repleto disso, né, brother? É os caras, tipo, meu, o porquê que essas pessoas são amigas, né? Aqui você consegue entender, né, né? os caras são muito gente boa, né? Eles, eles têm uma dinâmica muito legal, né? Um fica, sabe? Ele é o cara que ele é hétero, que não trata com os amigos gays, os caras são à vontade para serem, né? Quem são na frente dele numa boa. E os caras torcem por ele, né, brother? Os caras realmente querem o bem do maluco, né? Tipo. É. É bonita até, né, cara, como é, as amizades do filme são mostradas, né?
1: É que esse filme ele não usa daquele artifício do, do momento de crise ter a trairagem do, do amigo, né? Aqui os caras, o momento de crise mesmo vai ser a, a relação que o próprio Nick tem com a ex dele, de se desapegar dela, é. e da, da, da Nora também se desapegar do, do Tola.
0: Bom, aliás, a cena, a cena do Nick desapegando dela que ele deixa ela... Que ela tá lá dançando hot chocolate, né? Sexy thing, do lado de fora do carro. Aí ele começa a ter umas coisas da, lembranças da noite dele com a Nora e deixa ela ali e vai embora. E tinha uma marca de batom. Cara, aquela cena... O que intercede é aquela cena e como ela conclui, eu acho muito boa. E eu acho que aquela interpretação francamente minimalista do Michael Serra ficou do caralho, sabe?
1: Muito ela, passando, ela passando o pé na orelha dele, assim, ele com aquela cara é, que de, é, de é vela mesmo. de sétimo dia, bicho. Porra, é eu, 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 eu consegui ver a ereção dele pelos olhos dele, eu entendi perfeitamente o personagem. <risos> Até é, nisso o Michael Serra é bom, bicho. O bicho é saco roxo, cara, qualquer outro. Se fosse a gente, a gente escaparia daquela, luz.
0: Porra nenhuma, eu tava fudido na vida, claro. mais naquela época, pensa o Luiz de, porra, 2008... Eu não sei se é o fim de 2008 ou 2009, eu tinha entre 22 e 23 anos, velho. Então você pensa. Pensa num maluco porra zoado. Eu ia embora com o bigode cheirando minha ex, velho. E eu não tinha nem ex pra cheirar bigode, rapaz, eu não tinha nada, sabe? Eu não tinha nada. É... Meu irmão, minha vida, como eu vi uma vez um cara comentando num site que eu lia, era basicamente Cookies and Cream, que ele definia como biscoitos <risos> e masturbação sabe é?
1: <risos> puta que pariu Essa... meu Deus bicho. esse programa já foi melhor véio.
0: esse programa já foi melhor eu culpo, o Mário. eu culpo o Mário acho que depois que o Mário vem aqui bem. Um... um abraço Mário mas tu acabou com a gente <risos>
1: uma influência, cara. Vamos chamar ele para participar dessa temporada, não?
0: Exatamente. E bom. No fim das contas, né? Depois de todos os encontros e encontros, descobre-se o local. Aqui a gente já falou isso, né? O show da banda é um lugar secreto, né? aquelas coisas bem hipster de Nova York, de ter que descobrir o endereço o local que é seu show, né? Isso vai envolver um monte de buscas pela cidade, além de buscas pela amiga bêbada e etc e tal. E depois que finalmente Michael Cera faz Nora atingir seu, seu orgasmo, e eles encontram um local, né? Graças, inclusive, à a, a, a improvável ajuda da amiga bêbada, né? Que, que decifra né, o código lá no rádio, eles conseguem ir para o show, só que lá é no show aparece a ex do Nick, aparece o ex dela... Eles decidem ir embora juntos, diga só ali as coisas, com, envolvendo, inclusive, uma, um, um, um dos amigos do, do Nick dá uma cabeçada no maluco, numa quebra de expectativa, né? Porque em vez de ser o Nick dar um soco, aquela, aquela coisa do tropo, né? Do, do, cara, do rapaz que dá um soco na cara do, do ex da menina que ele gosta, né? É um dos caras gays que dá uma cabeçadona na cara do, do, do Jey Baruchel, né?
1: E vira e sai chorando, né, bicho? Essa cena é Ele é muito bom, ele é muito bom.
0: Aquele maluco é um papel muito pequeno. Pena que ele, pena que ele é mais bem aproveitado, sabe? Ele é que é maluco, os momentos em que ele aparece um pouco da pessoa a personalidade dele é muito
1: bom. Eles chamam ele de The Beef Guy, mas só quando vai falar o nome é Letario Lethario, Lethario <risos> né, um nome, porra, sei lá, de, de velho, assim, né? Aí,
0: e termina o filme com, né, eles indo lá pra pegar acho que o trem, não sei, né, pra voltar lá pra cidade deles, né? E termina naquela tomada, eles descendo de escada rolante com a Nora, caminhando até o Nick pra beijar ele na boca, e eles descendo assim, câmera lenta. Cara, aquilo é tão bonito. E a imagem de Cat Dennings, Sorridente, né, com aqueles lábios carnudos, aquela pele alva, aquele cabelo castanho, aquele sorriso com aqueles dentinhos ligeiramente abertos, caminhando sorridente para, para,
1: para premiá-lo com um beijo, Everton. Francamente. Somente. Nesse momento, o Luiz está, está lendo o e-mail que ele mandou para a Cat Games.
0: <risos> Não quero saber TV que eu mandei, Brad. É, bom Nossa, que merda, que um moleque de que já bem que ela é muito famosa, nunca leu Enfim, bom, e foi muito curto Mas vezes não importa é, O lance é o seguinte O filme acaba nesse tom, né No fim das contas, sobe lá os créditos Aquela trilha bonita rola, que é um filme, né mais um dos várias musiquinhas indies que tem no filme. Aliás, aí, pra quem gosta de, de indie rock dos anos 2000, eu acho que vale a pena procurar a trilha sonora desse filme, que ele é bem bacana, não é verdade?
1: Exatamente. Essa cena que você falou deles descendo ó, a escada rolante, assim, eu lembro da, da sensação de quando eu assisti, cara. É tão bonitinha que eu pensei, é isso que eu quero pra mim, bicho. Na época, eu tava, não tava namorando, eu falei, é isso Porra, que eu também. quero pra mim, cara. Porra. eu,
0: eu quero. Eu quero, quero, quero... a Cat é Tênis me beijando em câmera lenta, descendo a escada claro. É isso.
1: Mas pra mim vinha um, um sentimento meio agridoce, o assim, eu pensava comigo, eu quero, mas será que eu consigo? <risos> Triste, né, bicho? Ah,
0: eu também, mas assim, eu descobri que não consigo, né, porque... <risos> <Caramba>. <risos> Eita, porra... E Bom, vamos fechar aqui. Que, que
1: nota que você dá pra esse filme, velho? Né? Cara, eu vou... Deixa eu pensar, peraí, eu não tinha pensado nisso ainda. Vou dar, três, vou dar três estrelas pra esse filme. Eu gosto, continua sendo um filminho realmente simpático, mas eu vou tirar uns pontos, tanto porque eu não acredito que, que essa mina ia dar pro Michael Seira. Desculpa, Michael Seira, eu te amo, mas não acredito. E pela diferença do tamanho da cabeça dos dois, hein, em tela, assim. Três estrelas.
0: Cara, dessa vez eu vou dar duas estrelas e meia. Embora tenha um coraçãozinho ali, porque eu, tem coisas que eu gosto, foi um filme que eu admito que a revisão não foi tão eu percebi que o tempo não foi tão bacana assim pra esse filme. Ele é menos inspirado do que eu lembrava, eu acho que eles não têm lá muita química. Eu acabo gostando dele, mas por certas sensações que o filme me passa. É uma coisa profundamente idiosincrática, mas é difícil eu recomendar pra... a não ser que você seja uma pessoa. Muito fã de comédias românticas, gosto muito desses atores e queira vê-los em ação, até porque hoje em dia você quase não tem filmes protagonizados por nenhum deles. Eu acho que vale a pena conferir. E pelo amor de Deus, Hollywood, volte a dar um papel decente que aproveite os fortes da Cat Dennis. Deixa dela fazer aquela porra daquela mulher que você fica portando um monte de pedra sem graça uma atrás da outra. Pelo amor de Deus. Honra meu passado, minha paixão, cacete. Porra.
1: Assim de baixo.
0: é isso aí. É... Esse programa ele vai ficando por aqui. Eu espero que você tenha aproveitado um pouco dessa conversa. Se alguém tiver o contato da Cat Dennis em passe, caso ela decida terminar com o Andrew WK eu ainda estou disposto de dar uma chance para ela. Mas esse ano também vai ser... Eu que é o último ano que eu vou dar uma chance para a Dennis. É... É, Everton, meu... <risos> se a pessoa quiser saber mais da gente, como é que ela faz?
1: É só... <risos> cara, É só seguir a gente lá no... No farofa de miolos, que é o nosso perfil no, no Instagram, que além de divulgar os novos episódios do Sessão Fóssil a gente também gera conteúdo a respeito de romance, terror, tudo no, no mesmo localzinho. É, vocês podem seguir nossas nossos perfis pessoais também. O meu é Everton Underline Cariani. O seu, Luiz?
0: O meu é arroba 74
1: E se vocês parecem com a Cat Dennis ou não, não sei se o Luiz é tão exigente, mas eu não tô sendo. <risos> Pode chegar que a gente tá, tá soltinho. Pode chegar. Eu queria dizer também, meu caro
0: ouvinte, ou minha cara ouvinte, se você estiver ouvindo a gente pelo Spotify, é, se inscreve no nosso perfil lá para você ficar sempre se atualizando e tudo mais, porque aquilo é, contabiliza e tal. E é bom para os caras saberem que as pessoas se importam e para a gente também.
1: <risos> um é grande abraço
0: e até o próximo programa. Abraço, até a próxima.